0: Még mielőtt rátérnék arra, hogy melyek voltak Liza Marie Presley utolsó szavai, Előjáróban elmondanám azt, hogy valamiért úgy adta a Mindenható Isten, hogy tavalyi év decemberében, azt hiszem az utolsó napok környékén készítettem még egy videót Elvis Presleyről, vagyis nem egészen róla, de a címében benne van az, hogy tehát benne van az ő neve. Tehát úgy néz ki, hogy, hogy valamit üzenni akar a Mindenható Isten még az Elvis nevével is nekünk. És látjátok, hogy bárki feltetni ezt a kérdést, hogy én mit beszélek ilyen dolgokról, mit beszélek a celebekről, a sztárokról, hogyha azt mondom, hogy engemet Isten érdekel, Istennek az országa érdekel, akkor mi közön van nekik hoz, nekem hozzuk. És szerintem, ha ki ezt a felvételt, mindenki meg fogja érteni, hogy a, a mindenható Istennek a lelke mit használ ilyen neveket, és miért használ ilyen történeteket arra, hogy megértesse, azt, hogy mi történik a világban, és hogy merre felé van a kivezető út abból, amiben benne vagyunk mindannyian, drág emberek. Tehát mindenképp ajánlom azt a, azt a felvételt megnézésre. Kicsit vontatott szerintem, de annál tartalmasabb, teljesen biztos, hogy lesz, aki megérti, és meg, át fogja érezni, hogy mi történhetett Elviszel, és mi történt azokkal az emberekkel akkor, abban az időben, amikor hirtelen ugye, megjelent ez a hatalmas nagy csillogás Amerikában, megjelent a Rakanról is, mindenki úgymond király akart lenni Elvis után. Szóval, hát először is azt kéne talán megmondjam őszintén, hogy megvalljam műszintén hogy én ezt a felvételt nem jókedvemből készítem egyáltalán. Sőt, igenis szomorú vagyok. És hogy mit vagyok szomorú, Nem Elvis lánya miatt, drág emberek, mert én nem ismertem Elvis lányát. Ö, volt sejtés maró igen, volt neki lánya, volt egy szép felesége, Priscilla Presley, és az ő közös lányok, ugye, Lisa Marie Presley. De nem ismertem egyik, egyik, egyik őket sem, nem is olyan érdekelt az ő életük, az ő sorsuk, viszont az apukát ugye azt ismertem, Elvis Presleytén is ismertem, mint mindenki más. Én is táncoltam, én is mulattam az ő dalaira, és hát szerettem is, megmondom őszintén gyerekkoromban. De most mégis nem Elvis miatt vagyok szomorú, és nem a lányának a hirtelen halála miatt vagyok szomorú, aki azt hiszem, hogy 12-én hirtelen elhunyt. hanem amiatt drága hallgató, drága gyermekek, hogy a mindenható Isten megmutatta, hogy nagyon sok magyar, magyarországi, magyar ajkú embertársam, gyermektársam, mondjam azt, van ezen az úton, amelyen járt Liza Marie Presley is. És feltétlőleg, hogy ezen az úton marad, akkor ott fogja végezni, ahol ez a hölgy végezte. Amúgy, amikor láttam ezt a videót, hogy Liza Marie Presley utolsó szavai angolul, azt gondoltam, hogy csak egy bluff, egy ilyen, ilyen clickbait, egy ilyen Klik csapda, de valóban neki voltak, volt valami mondandója, mielőtt meghalt volna nagy hirtelenséggel. Szív, azt hiszem, hogy szív infartja volt, és az vitte előtt 54 évesen, úgyhogy az édesanyja még mindig él, aki 77 éves. Szóval, mivel is kezdem? Tehát mi okozta, mi okozta uh, Liza Marie Presley halálát? Egyszer, egyszer beszéljünk erről, hogy mi okozta az ő halálát. Úgy gondolom a cím megmondja a választ erre a kérdésre, drága emberek. A cím az, hogy Elvis Presley árnyékában. Elvis Presley árnyékában. Hogy ezt megfordítjuk, hogy mi lenne ennek az ellentéte, hogy Elvis Presley árnyékában, ugye, hát tudjuk jó, hogy király volt. Pontosan úgy, mint Zambó Jimmy, vagy ugye a magyaroknak, meg Michael Jackson, meg ugye akiket királynak nevez a világ. És Tudjuk jól, hogy az ő árnyékukban elég sok ember van. Egy hatalmas rajongói tábor van, több milliós, vagy akár több milliós rajongói tábor van az ő árnyékukban. De az árnyékukban van drága emberek. Az árnyékukban, mert ők már nem is léteznek, ők már nincsenek. Egy árnyékot hagytak maguk mögött, és ez az árnyék felemészi az ő rajongó táborukat, ugyanúgy, mint ahogy felemészette az ő gyermekét is. Liza Presley életét, ugye? Tehát mi volna az ellentéte annak, hogy Elvis Presley árnyékában? Hát az volna az ellen, ellentéte ennek, hogy, hogy az igazság világosságában, drág emberek. Vagy bátrabb kifejezésekkel élve az Isten világosságában. Az Isten világosságában. Mi okozta Liza Mári Presley uh, halálát? Szív elégtelenség. Hirtelen összeesett, feltetőleg azt hiszem az anya is ott volt, kiívták a mentőt uh, egy ilyen uh, szívstoppot kapott, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, uh, cardiac arrest, mi ennek a magyar megfelelője. Tehát uh, szívinfartus, gondolom, szívinfartus. És uh, sikerült, noha sikerült uh, feléleszteni, mégis uh, nem tudták megmenteni. Tehát, uh, nem, tehát ahogy Jézus is mondta, senki sem tudja meghosszabbítani az életét. És hát megnéztem egy kis dokumentumfilmet róla, egyen ilyen összefoglalót az ő életéről, és úgy gondolom, hogy azt fontos megtekinteni. Most nem fogom bejátszani teljes filmet, hanem inkább röviden összefoglalám azt, hogy az a film miről szól. Mert az, aki ezt a filmet elkészítette, szerintem nagyon jól összefoglalta az ő életét, és abból ki lehet következtetni. Hogy mi volt az oka az ő korai halálának. Azon kívül, hogy az apja árnyékában volt, tehát mit jelent Elvis Presley árnyékában lenni, Elvis Presley árnyékában születni bele és ott élni egy életet. Előjáróban még elmondanám, kiemelném abból a régi, vagyis a régi hát tavalyi felvételből, amit tavai végén késztettem, hogy a, a, a nő, aki Elvis imádkozott, Kiemelném azt a részt, amikor azt mondja, megvallja Elvis Presley az ő barátjának, ennek a, a Dati rambo hogy te tudd meg, hogy, hogy néha így elgondolkodom azon, hogy jó volna visszamenni az időben, és kívánom, kívánom hogy visszamérsek az időben, bárcsak visszamehetnék az időben, arra a pontra, amikor még egy amikor még egy, egy gospel énekes voltam, egy kis énekeltem, teljesen örömteli voltam, meg voltam telve az Isten örömével. Tehát ezt mondta hogy Elvis Pesli az ő barátjának, ennek a hölgynek, aki szintén nem túl rég hunyt el. 15 éven keresztül talán jó barátok voltak, és Elvis ezt, ezt mondta. Tehát megvallotta, mert ez a hölgy elmondta, hogy volt olyan alkalom, hogy együtt ültek a szobában a padlón, és egyszerűen csak énekelgettek, vagy olyan is volt, hogy imádkoztak, vagy olvasták a Bibliát közösen elviszel, és ott hallotta meg neki Elvis, hogy, hogy ő szívesen visszamenne, bárcsak visszamentne az időbe, arra pontra, amikor még gaszpölt énekelt, és nem volt rakanról király. Viszont azt mondta, hogy engemet beütettek ebbe a királyi székbe, és én már nem tudok kiszállni innét. Tehát ezt megvallotta Elvisz, hogy ő abból a királyi székből, amelybe őt a rajongói tábor beültette, Persze ez kellett az ő egyetértése is, ugye? Tehát kellett az is, hogy, hogy ő élvezte azt, hogy őt, őt királynak nevezik. Hogy az emberek őt dicsőítik, úgymond felemelik, rajongnak a, érte az ő hangjáit, az ő stílusáit, ugye? Felemelték az emberek. Tehát belütették egy királyi székbe, ahonnét neki már nem volt kiszállás, drág emberek, nem volt kiszállás. Hát amúgy most nézem itt a képet, mostani fel sem tűnt a háttérkép, amit ide betettem, nem tudom, hogy jól látom, mert picit meggyengült a látásom, addig néztem a képernyőt. Nem tudom, hogy jól látom, de ennek a hölgynek, Elvis Presley lányának a ruháján ez egy friss kép, egy néhány nappal ezelőtt készült fénykép. A ruháján mi van? az a csat, ami, ami összefogja az ő ruháját, ugye a felső részt az alsóval, mi az? Hát egy kígyó, drága emberek. Egy kígyó. Megmondom nektek őszintén, nem is tűnt fel nekem mostanig, hogy mi van a, ezen a képen. Tehát durva, durva. Na és akkor most áttérnék Átérnék arra, hogy mit jelent Elvis Presley árnyékában élni, és áttérek arra is, hogy ez mit jelent rád nézve, mit jelent ránk nézve, mit jelent a magyar celebekre nézve, mit jelent a magyar sztárok követőire nézve, Drág emberek, hogy mit jelent Elvis Presley árnyékában élni. Hát kezdeném azzal ugye, hogy röviden összefoglalva, hogy ennek a hölgynek, Liza Marinak, tehát azt mondja, 54 évesen halt meg, tehát 11 éve idősebb volt, mint én, 54 évesen halt meg egy pár nappal ezelőtt. Hát a a sorsa az meg volt pecsételve, tehát az apjának az árnyéka által az ő sorsa meg volt pecsételve. Tehát ő arra volt úgymond kényszerülve, hogy ő is szár legyen. Tehát az apjának a dicsőségéből neki is jutott, ugye nem annyi, mint Elvis Presleynek, de neki is jutott valamennyi. Persze Elvis Presley-nek a gyötrelmeiből la nem tudok beszélni, bocs. Elvis Presley-nek a gyötrélményből is jutott neki bőségesen, mert ugye hát milyen a sztárok élete, a celebek élete, hát ugye igazából most már oda vagyunk előbb, hogy nem kell az ember sztár legyen, mert lehet az ember Facebook stár is például, vagy lehet stár saját maga elképzelése szerint, ugye? És ugye igazából valamilyen formában mindenki a sztárok életét éli, és azt másolja. Tehát nyilván a házassága elvisznek, amúgy be is teszem a képernyőre a ezt a képet, az a képi szerintem olyan sokat mond egyébként, amit itt a képernyőn mostan láthattok. Itt jobb kézfelől van Elvisnek, a volt felesége, Priscilla Presley, aki, akiről tudjuk, hogy színésznő volt, talán még mindig színésznő, ha bár szerintem most már nem, nem hiszem, hogy volna túl sok munkája 77 évesen. És összeállosodtak, ugye, elviszel, viszont őket nyilván nem az igazság lelke vezette, hanem maga az a káprázat, drága emberek, amit, amit ad az Amerika, amit ad a, a Las Vegas, amit ad a Los Angeles, ugye, a Lost Angeles, a Los Angeles, amit ad az amerikai álom, hát ők abban éltek, és nyilván. Ők nem tudtak megtelni valaz örömmel. Tehát hiába, hogy az elvisznek a felesége volt, gyönyörű szép nő volt, uh, Priscilla Presley, aki látott vele filmeket, azt tudja, hogy egy uh, nagyon szép hölgy volt, smink nélkül is egy gyönyörűséges uh, hölgy volt. És uh, tehát a, a házasságuk nem tartott sokáig, sőt, úgy kezdődött ugye, a, a felől van a Lisa Marie Presley, ugye, aki most halt meg néhány napja, ő négy éves volt, amikor, amikor a szülei elváltak. Tehát ugye megtörtént az, amit, amit ugye tagad a mai világ. Tehát ugye azt mondjuk, van már nincsen bűn, mert mit tudom, ez hülyeség, és a Biblia, meg minden. Tehát lehet, hogy nincsen bűn, drága emberek, de érdekes módon a bűnnek a következményei azok vannak. Tehát az van. És itt szeretném hangsúlyozni azok számára, akik ezt a videót úgy hallgatják, hogy nem magadták, sem a kiátószort, sem a szabad gondolatot, hogy én nem vagyok vallásos. Tehát nem tartozom semmilyen felekezethez, vallási felekezethez. Én nem úgy beszélek, mint, mint valamilyen felekezetnek az elkötelezetje, hanem úgy, mint szerencsétlen nyomorúságos ember, aki én is benne voltam valamilyen mértékben a saját szárságomban. Kipróbálhattam a világi örömököt, elestem, orraestem, széttörtem, és Istenhez fordultam, hogy segítsen rajtam, mert már emberek rajtam nem tudtak segíteni azt a békességet, amire vágyott az én szívem, semmi nem tudta betölteni. Tehát így beszélek én ezekről ezek a dolgokról. Nem úgy, mint egy, egy szektának vagy vallásnak a tagja. Nem tartozom semmilyen valláshoz, még a katolikus valláshoz sem. Abba voltam megkereszelve, de szépen kitörődöttem a nevemet onnét, mert nem támogatok semmilyen vallást, nem hiszek semmilyen vallásban. Tehát ezt így mondom, zárójelbe zárva. Térjünk vissza a Pris, uh, Lisa Marie re aki uh, tehát négy éves korában váltak el a szülei Elvis Presley és, és Priscilla Presley. Tehát ugye megtörtént a házasság törés, törés, szakadás történt úgy a, az anyukának a szívében, úgy, mint Elvis Presley szívében feltetőleg, de ugyanúgy a, a gyermek szívében is, ugye. Tehát törés, szakadás történt. Így indult az ő élete. Kilenc éves volt uh, Liza Marie Presley, amikor uh, amikor uh, meghalt a szédesapja, ugye Elvis presley nem tudom már pontosan, hogy halt meg, nem is az a lényeg, hanem. Tehát ugye a tragédiák sorozata, sorozata ö, ö, következett az ő életében, tehát ezt ő ugye gyermekként meg kellett élje. És utána a szanyukája, ugye Priscilla Presley férhez ment egy másik férfihoz, ugye. Tehát ezt úgy, úgy mondja a Biblia, hogy paráznaság, ugye, amikor elváltaszolni, tehát a boldogságot továbbra is más férfiaknál keresi. Egyikkel nem sikerült, megy a másikhoz. Azzal sem sikerült, megy a másikhoz. Azzal sem sikerült, aztán végül lesz valami vele. Ilyen is történt egyébként. Sok, dolog, sok ilyen történet ö, ö, van, ami arról tanúskodik, hogy azáltal, hogy a nő ezt csinálja, vagy a férfi azt csinálja, drág emberek, azáltal teljesen szétrongyolódik a lelke. Mert hogyha azt mondja valaki a Biblia szavai, szerint, hogy mit tudom, hogy elkározik, akkor azt nem igazán érti mindenki. De hogyha azt mondjuk, hogy ennek az embernek a lelke tönkre megy, összegyűrődik, ez összegyűrődik az ő lelke, kárba vész az ő lelke, akkor így talán érthetőbb, hogy igen, ez történik. Olyanról is tudok, hogy egy nő, akinek nagyon sok úgymond társa volt, meg partnere volt, több gyermeke született végül, amikor semmi sem tudta betölteni az ő, az ő szívének a hiányát, ugye a hiányosságát, ami azt az ami volt az ő szívében, akkor öngyilkosságot követett erre. És feltetőleg több ilyen hölgy volt, vagy van volt, ugye, akik csalódottságokban a sok ugye törés és szakadás következtében ugye tönkrementek és elkeseredtségükben elvetették az életüket maguktól. Tehát, hogyha valaki azt gondolta mostani, hogy jaj, ez, ó, ez csak hát teljesen normális, az embernek több partnere van, vagy hogy egyik házasságból megy a másik házasságba, hát nem az rág emberek. Egyáltalán nem az. Tehát nem az. ez a hölgy azt örökölte, ugye, Ő örökölte valamilyen szinten a sztárságot is, tehát neki nem volt más választása, Uh, próbálkozott uh, ilyen énekes karrierrel is, uh, hatalmas öröksége volt. Uh, nyilván azt, amit látott a szüleitől, azt vitte ő is tovább, hisz négy férje volt, és mind a négytől elvált. Többek között, hát azt hiszem az első férje, hogy ilyen ős egy ilyen sztár volt, egy ilyen szele volt, egy zenész, vagy valami esmi, rock énekes, a következő férje talán uh, talán Michael Jackson volt, akivel két éven keresztül voltak együtt, utána aztán Nikolász Cage, ugye a színész, amerikai színész, és a negyedik férje, az egy, szintén egy valami celeb, valami zenész, azt hiszem gitáros volt. Mind a négytől elvált, drág emberek. És tehát házasságtörés, drág emberek, az nem csak házasságtörés jelent, hanem azt is jelenti, amit látunk ezen a képen. Lélektörés. Hát úgy is mondhatnánk, hogy házasságtörés, egyenlő lélektörés. Most akkor nézzük meg, hogy Mit okozott ez a, ez a, ez a mondjam azt, ez a házasság és lélektörés neki, ez a szelepség, amit örökölt az apukájától, ugye az elvisz árnyékában, amit ő láthatott. Figyel meg az arcát. Ha valaki azt lá- az úgy gondolja, és úgy látja ennek a nőnek az arcát, hogy ő boldog, 50, nem tudom, én, hány évesen, hát nem mondhatni, azt, hogy túlságosan öreg volt. Nem szokás azt mondani egy emberre, hogy öreg 54 évesen. Ilyen volt az ő arca. Szanyukának szóval az arcát, ugye, hát az is sok mindent elárul, drága emberek. Tehát ezt, azért mutatom meg ezt a képet, drág emberek, nehogy valaki azt gondolja, mert én lenézem. Sajnos volt időszak, amikor lenéztem a sztárokat, a celebeket, de Isten nekem meg, velem megértette, hogy nem az az én dolgom, hogy lenézem őket, hanem az, hogy átérezzem, hogy mi van bennük, hogy mi tette így tönkre őket, és mi vitte őket ebbe a ebbe az állapotban, drága emberek. Miért fontos erő beszélni? Azért, mert mindenki sztár akar lenni manapság, mindenki celeb akar lenni, és mindenki a celebeket követi. Valamilyen szinten igen mondható az, hogy ők az evilág világ profétái, a sztárok, az énekesek, és mindenki őket akarja uh, utánozni. Hogyha ők csücsörítenek, akkor mindenki csücsörít, drága emberek. De ezt okozza a sztárság, Nézd meg ennek a két hölgynek az arcát, ha valaki azt, azt gondolja, hogy tehát oké, okay, amikor megkívánjuk azt, hogy milyen jó volt uh, Liza Marinak vagy Kriszilának, hogy jaj, milyen szépek voltak, és milyen gazdagok, és milyen szépen uh, mosolyogtak a díját adó uh, gálaesten, meg mit tudom én mi, akkor arra is érdemes gondolni, hogy vajon én akarnám-e ezt, a, ezt az ábrázatot örökölni. Tehát megkívántam a pénzét, megkívántam a gazdagságát, megkívántam azt, hogy az emberek felnéznek rájuk. De vajon kívánom-e, hogy az arcom így nézzen ki? És nem arról beszélek, hogy most öregek, vagy nem fiatalok. Mert meg lehet öregedni, drágan, mindenki megöregszik. És amikor az ember már idős, és meg van öregedve, akkor már nem olyan szép, mint a 18 évesen. Teljesen egyértelmű, nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy meg lehet öregedni méltósággal, drág emberek. Meg lehet öregedni méltósággal, méltóság teljesen, és az az öregség az mégiscsak másképp néz ki, mint az az öregség, amit, amit kínál számunkra ez a világ. És nézzük meg, hogy mi történik, amikor az ember starként öregszik meg, celepként öregszik meg. Miért van szükség ilyen sok plasztikai műtétre? Miért van szükség ilyen sok sminkre, drága emberek? Hát mit akar az ember a sminkkel? Hát benne van a, ugye, a nevében, hát smink, kozmetika, nem? Kozmetikázni a valóságot. De itt, uh, itt úgy igazából a valóságnak a szépítéséről van szó, egészen pontosan a valóság elrejtéséről. Így van-e? Tehát amikor, ilyen, amikor látunk egy 50, 60, 70 éves nőt, vagy akár egy fiatalt is, ő mit akar? Hát elrejti a valóságot. Vannak idősebb hölgyek, akik ugye átműtetik magukat, mert egyszerűen nincsenek megelégedve az ő ábrázatukkal. A lelki ábrázatukkal nem törődnek. De nem is tudja a legtöbb ember, hogy úgy igazából a fizikai, testi ábrázat a lelki ábrázatnak a kivetülése. És ezért van az, hogy vannak idős személyek itt Szégei is, és szerintem Magyarországon is vannak 60-70-80-90 éves emberek, akik noha öregek össze vannak gyűrűdve, mert ugye az öregség az azzal jár, de mégis szépek, minek köszönhető emberek, hogy, hogy vannak szép öreg emberek. Annak, hogy van belül világosság, van lelki béke emberek, van lelki béke, és nem, nem így néznek ki, tehát most nem azt mondom, hogy sajnos kevés van belőlük, itt már Székelyföldön is azokból a, az, az ilyen öreg emberekből, öreg nőkből és öreg férfiakból, hogy, hogy ragyogjanak. De vannak még. Még vannak is, és Isten engedi, hogy ők éljenek és létezzenek közöttünk, hogy lássuk az, hogy vannak idős emberek, akik tündökölnek. Van nekik világosság, ami belülről fakad, és nem kell nekik smink, és az sem baj, ha vannak hullva a fogaik, mert ők úgy is tündökölnek. Tehát, ha valaki arra vágyik, hogy híres legyen, hogy, hogy híres színésznő, vagy színész legyen, vagy énekes, vagy nagy rajongói tábora legyen, az kérdezze meg magától azt is, hogy oké, okay, az ugye érthető, hogy az ember vágyik a gazdagságra, főképp, hogyha most nem olyan túl gazdag. De erre vágysz-e itt, amit ezen a képen látsz? Drága ember, erre vágysz amit ami ezen a képen látható? Ez a kérdés. Tehát aki látja ezt a képet, mondja meg, Elsősorban saját magának jelentse ki, hogy ő vágyik-e arra, hogy így nézzen ki, hogy az ő szépsége ilyen mű szépség legyen, amit ezen a képen láthatunk. És most meg fog mutatni, és megmondom őszintén, hogy tehát nem rossz indulattal, hanem azért, hogy lássátok, hogy mi nem kell elmenjünk Amerikába, drága emberek. Nem kell elmenjünk Amerikába, hogy evel a borzalmas jelenséggel találkozzunk, Mert mit mond a a Schlager? Mit mond a film? Hát az, hogy valami Amerikas. Milyen nyelven mondja? Hát magyarul mondja, drága emberek. Magyarul. Igen, Magyarországon is, Gyergyózen Miklóson is valami Amerika van. Gyergyónak is vannak ilyen sztárjai, akik ugyanazt a hírnevet kívánják, ugyanazt a sikert kívánják, amit Elvis is kívánt, amiről ő azt mondta, hogy nekem már az nem kell. Meg akarnék szabadulni tőle, de nem tudom letenni, nincsen visszaút, meg volt kötözve beültettek engem ebbe a királyi székbe, és én már nem tudok kiszállni itt ezt panaszolta el Elvis. És hát Elvis, elvitte őt valami. Mutassa meg nektek, hogy mire lettem figyelemes a múltkor, szemem elé került egy másik ilyen egy magyarországi híresség. Tehát először én megmutatom nektek azt, ha kapok olyan képet, hogy milyen volt valamikor ez a hölgy. Tehát itt van ugye a Lisa Marie Presley, ugye itt jobbkész felől, hát itt már ugye, itt már érződik rajta a stárság, itt már érződik rajta a műszépség, ugye, itt már jó keményen ki van sminkelve, ki van kozmetikázva, az anyukája pedig mutatja, hogy lányom, te is errefelé tartasz, neked is ilyen mű arcod lesz, mint nekem, neked is ilyen műszépséged lesz, mint nekem, és nem hiába engedte meg Isten azt, hogy főképp Amerikában, hogy ott van egy ilyen olyani amit nem tudom pontosan, hogy neveznek, de én úgy mondanám, hogy halott kozmetikázás. Tehát a halottakot úgymond felkésztik a temetésre, hogy egy gyönyörű szép halottat temessenek el. És, és nagyon sokan már, tényleg az van, drága emberek, és ne, nem brosszítottan mondom, nagyon sokan már mielőtt meghalnak meghalnak. Hogyan halnak meg? Lelkileg. A lelkük teljesen elhal. Nincsen már lelkismeret, csak a pénz, csak a földi élvezet, csak a pesgő, csak a földi jólét. És az ember ugye, azzal párhuzamosan neki torzul az ábrázat az embernek, ugye? És azt ő kozmetikáza és eltakarja különböző plasztikai műtétekkel és sminkelés mindennel. De itt ugye még a lánya még olyan ártatlan, ugye? Ott van még benne a gyermek még mosolyog. Még, még a bőre, még simma, tehát szép volt, nagyon szép volt egyébként. Az anyukája is, Priscilla Presley, nagyon szép volt a lánya is, Lisa Marie Presley. És, és az, hogy mi lett belőle, hát mutassam meg azt is, hogy mi lett belőle, mit tett vele mit tett vele a, a világ, hogy lássátok azt is. Hát több képet válogattam össze, hát egyik, szerintem egyik le kép ez, itt már mutatja ugye, hogy ő ötven, nem tudom hány évesen, Itt tényleg hiába a plastikai műtét, meg a smink, meg minden érződik, hogy ennek a nőnek a lelke, az már távozni készül. Tehát ezen a képen már rajta van, hogy neki már nincsen sok hátra. Nincs neki már élet öröme. Tehát nem tudja eltakarni a, a lelki valóságot. És abban az örvénybe, ebbe a sztárságba, amiben ő belekerült, neki már nem volt kiút, és drága sztárok, drága celebek, remélem, hogy érződik a hangomon, hogy én ezt nem elmarasztalással mondom, amit mondok, hanem féltése, hogy aki ezt meghallhassa, meneküljön, amíg nem késő, mert nekülönnét, és azok a fiatalok és gyermekek, akik erre a pályára akarnak lépni, most, amíg nem késő, most forduljanak meg, mert nem biztos, hogy túl sok idő van még hátra, emberek. Annál is inkább, hogy mint tudjuk, elég kemény időket élünk, egyik percül a másikra kiárási tilalom, ugye, mint ahogy történt az elmúlt években, vakcinázás, tömeges elhalálozás történik. Ezért kiáldozok, drág emberek, ezért ezért nem hülyét csinálok magamból. Hogy hát, ha még valaki meghalaná a hívószót, hogy addig, amíg nem késő fékezzen, padlófék, forduljon meg, ahogy mondja a Biblia, téri meg, Isten ezt teljes szíveddel, hogy megmutassa, hogy mi a valóság és merre van a kiút ebből az örvényből. Mert felteltőleg ennek a nőnek nem volt már kiút. Az örvényben már túlságosan benne volt az örvénynek az epicentrumába, és ő nem tudott kijönni, mert egy néhány nappal ezelőtt még, egy héttel ezelőtt Elvisnek a születésnapján ott volt, és beszédet tartott, tehát ő nem akart egyáltalán meghalni. Neki nem volt szándékában meghalni egyáltalán. Szerintem ő még akart volna a Földön létezni, még egy kis persgő, még egy kis mit tudom én, ilyen, ilyen diát adó, meg minden, de már nem volt. A lélek már túlságosan tönkre volt meve az ő testében, drága emberek. Össze volt gyűrődve, és a lélek már nem tudta életben tartani a testet, és így ugye szívstopot kapott, és meghalt 54 évesen. Közben itt van egy komment, ezt elolvasom, és utána visszatérek a. visszatérek a. a témára. Igen, tehát Kinga mondja, hogy Egyiptomban volt hagyomány a halottak kozmetikázása. A fáraók esete egyértelműen tükrözi, hogy milyen szellemiséget képvisel ez a hagyomány. Más szóval, a halott kultusz. És felhívom a figyelmet arra, hogy aki olvassa vagy ismeri a Bibliát, vagy, vagy uh, találkozott az Istennek a, az élő valóságával, a feltámadás valóságával, aki találkozott, azt tudja, hogy Isten az, az, azt, amiben mi mostan vagyunk, ezt az életet, ő nem úgy hívja, hogy élet. Mert hisz nem vagyunk benne a tökéletességben, nem vagyunk uh, tökéletes békében ugye egymással, sem magunkkal, sem a mindenható Istennel. És ezért a mindenható Isten azt mondja erre, hogy ez az első halál emberek. Az, amit mi életnek nevezünk, ez az első halál, és Hollywood, meg az Amerika, az amerikai álom, de katilag, amikor velünk kívántatja a jólétet, az örömöt, ő egy hamis örömöt kívántat, drága emberek, egy hamis örömöt kívántat, és az első halált kozmetikázza. Ez itt van olyan sok sminkerés, ez itt van olyan sok gyönyörűséges, szép ruha, meg minden. Kívülről szépek vagyunk emberek, de belülről, belülről rothadunk. És a rothadás kiül az arcunkra, mint ahogy láthatjuk ezen a képen is, hogy igen, ennek a nőnek, a a rothadás kiült az arcára, mert itt van az arcán, ugye látszik látszik az, hogy hogy mekkora békesség van benne, hát tökotilag jóformán semmi, semmi. És ez, drága emberek, fiatalok, én tudom, hogy most a bácsi ugye beszél, meg, meg hogy azt nem kell komolyan venni, de tényleg tehát én is hittem ebben, én nem azt mondom, most akkor mindenki dobjon el mindent, hanem tehát nem azt mondom, hogy ne csináld ezt, vagy ne csináld azt, vagy ne csináltam azt. Én sosem erről beszélek. Tehát bárki hallgatja ezt a felvételt. Értse meg, hogy én nem arról beszélek, hogy mit ne csinálj, hogy ne, ne minke mostantól, vagy nem menjél diszkóba, vagy mit tudom én. Nem erről beszélek egyáltalán, hanem arról beszélek, hogy mit, mit érdemes csinálni, ami megmutatja számunkra az igazságot. És amit érdemes csinálni, drága emberek, aki nem értél, miről van szó, annak érdemes teljes szívével Istenhez kiáltani. Mert Isten él és beszél. Valóban volt feltámadás, az nem vicc, az nem vallás, az nem babona. Az valóság. És aki Istenhez kiált, az a saját szemével fogja látni a valóságot. És a kiútat is abból. Mert ebből, drága emberek, amiben vannak ezek az emberek, nincs kiút. Emberi erőből, a stárságból, emberi erővel, a nincs kiút. A magyar celebek számára sincs kiút. Ezért mondta Jézus azt abban a beszédben, amikor ott beszél az apostolokkal, és mondja, hogy könnyebb a tevének átmenni a tüfukán, mint a gazdag embernek bejutni a mennyek országába. Hogy kérdezték, hogy te mester, hogyha ez ilyen nehéz, akkor kívülöző, és mondta, hogy embernél lehetetlen drág emberek. Tehát ők, ezek az emberek érezték, ez a hölgy is érezte, hogy, hogy az ő élete rossz kerékvágásban halad. A sztárok is érzik, a magyar sztárok, a magyar celebek is érzik, hogy az ő életük rossz kerékvágásban halad. De egyszerűen nem tudnak kiszállni abból a kerékvágásból, mert Jézus azt mondja, hogy embernél lehetetlen. Az örvény visz magával, drága emberek, ez történik, az örvény visz magával. Tehát, hogyha valaki úgy dönt, hogy ki akarna szállni ebből az örvényből, annak tényleg nagyon fontos teljes szívével, teljes lényével Istenhez kiáltani, és segítségül hívni az Úr Jézus nevét, mert hatalom és erő van az ő nevében, ez nem vicc emberek, ez a szent valóság, ami által meg lehet menekülni. És akkor most lássátok meg, hogy mi történt, mi történt? Puh, nagyon-nagyon borzalmas történet, drág emberek. És tudom, hogy Magyarországon is ezt már sokan megélték. Tehát sokan meg kellett ég ezt a borzalmat. Sokan, uh, sokan szenvedtek a szelepség a és a hírnév miatt. Sokan szenvednek most is a hírnév miatt Magyarországon. Mutassa meg, hogy mi történt, uh, mi történik Magyarországon. Hogyha valaki azt gondolja, hogy, ugye, ez csak Amerikában, tessék, itt van egy gyönyörű, szép hölgy. Ő még mindig uh, mondja azt, hogy. Uh, tehát életben van, nem tudom pontosan hány éves, talán 80 körül van. Ő, én nem is gondoltam, hogy ez Konzuzsa. Nagyon szép volt, ő mindig is gyönyörű volt, Konzuzsa. Nekem is nagyon tetszett gyermekkoromban, tetszik a hangja, tetszik az éneke minden. De hogy őt a sztárság felcsavarta vagy nem? A gép elkapta-e, vagy nem? Hát mindenkit élemek, mindenkit éljemek, drága emberek. És hangsúlyozom, én ezt féltésen, ha ez netán Konzuzsa hallaná ezt a felvételt, akkor neki is mondom, hogy nem elmarasztalással mondom, amit mondok. Nem azért mutatom meg ezeket a képeket, mert én rosszat akarnék neki, sőt ellenkezőleg teljes szívemből azt kívánom, hogy neki is legyen igazi békessége, mert ő is megtapasztalta, hogy milyen a hamis békesség, a hazug békesség, az amerikai békesség. Látjátok, hogy ugyanaz van? Persze, hogy idős ember, az idősek azok már nem olyan szépek, mint a fiatalok, de mégis Hogy van az, hogy van két idős ember, és egyik smink nélkül ragyog és tündököl, és a másik sminkel sem tudja eltakarni a valóságot, ezen a képen rajta van a valóság. Persze, hogyha mosolyogna, megmutatná a szép fogait, szép fogsorát, akkor egy kicsivel azzal ugye még jobban el tudná takarni a belső valóságot. De teljesen nem tudja eltakarni a belső valóságot emberek. Mert lehetetlen eltakarni. És ezt azért mondom, tényleg, ha valaki ismeri konzulszát, aki hallja ezt a felvételt, én tényleg féltéssel mondom. Féltéssel mondom. És nem úgy mondom, mint aki jobb, mint ő, vagy jobb egyiknél vagy a másiknál, nem vagyok jobb. Pont olyan nyomorult vagyok, mint ők is. És én is lettem volna sztár, hogyha Isten nekem megengedte volna. Én sem voltam mentes ettől a szárslágtó, emberek. Én is éppen úgy vágytam arra, a hírnévre, a pénzre, a szabados életre, a paráznaságra, mint akárki más. Nem vagyok én különb senkitől sem, nagy valaki azt gondolja. Én nem úgy beszélek, mint aki különb bárkinél is, hanem úgy beszélek, mint nyomorult, akinek ugye botlik a nyelve, és minden baja van most is, ugye látjátok, most is dadogok, nem tudok beszélni. Tehát féltéssel mondom, drág emberek, hogy aki ezt hallja, esélyt kapjon a megmenekülésre. Mert aki megmaradt ebben, ebben a szellemiségben, ebben az amerikai szellemiségben, ugye amit régebb úgy hívtak, hogy babiloni szellemiség, amerikai szellemiség. A babilon most már nem Irakban van, hanem Amerikában, drág emberek. Aki ebben megmaradt élete végig, azok az emberek elvesznek. Elvesznek, tényleg. Tényleg én, én nem, 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 nem rossz indulattal, tényleg. Ott van a szemén, ott van a, a, a szenvedés a szemein. Tehát ez, ez a nő sír. A maradék lélek, az a kis gyermek, aki ott van benne az ő szívében. Kiáltozik, és üvölt, hogy emberek, börtönbe vagyok, be vagyok zárva ebbe a testbe. Ebbe a viasz testbe, be vagyok zárva, valaki szabadítson meg engem. A szemein itt van, ne nem tudom, ez milyen, mikori felvétel, vagy hol készült, de ott van, a smink nem tudja eltakarni a valóságot, és még ez is ajándék Istentől, kegyelem Istentől, hogy nem lehet eltakarni. És hát, ha valaki majd kedvesen majd szólni fog konzzsának, beszélni fog Istenről, az ő szerelméről, az ő jóságáról, az ő megbocsátásáról, és hát, ha ő is meg fog szabadulni, és nem csak ő, hanem én ezt kívánom az összes szelebnek. Ugye ezek a fázisok, különböző fázisok, én mint ugye fogyasztó, én mint rajongó, régebb irigyeltem őket, utána, amikor kezdtem a igazságot megismerni, akkor lenéztem őket, és most megmondom őszintén, hogy sajnálom őket, de őszintén, és szánom őket, és teljes szívemből kívánom, hogy megmeneküljenek. Még úgy is, hogy nem egyformán éltünk, ők már megkapták a ugye mert gazdagok voltak, és megkaphattak mindent velem ellentétben, ha bár én is nagyon sok mindent megkaphattam ebben az életben. Nekem is Isten engedte valamilyen mértékig. Szabad voltam, láttam a világot, szabadon paráználkodtam, össze-visszafeküdtem mindenkivel, akivel kedvem, megéltem mindent nagyjából. Csak intenzíven és tömören értem meg azt, ők, amit ők beosztak mint amit én, 50-60 évre. Tehát tényleg teljes szívemből kívánom, hogy meneküljön meg, hogy, hogy ezekben a két szemben, ezen a két szemen látszódjon az életöröm és Istennek a jóságai, ezt kívánom Konzuzsának. És nem csak neki, hanem minden egyes magyar celebnek, akik még élnek és még nem haltak meg. Mert csak addig van az embernek lehetőség dönteni, amíg él és nem halt meg. Amikor a testemek, akkor már késő, drág emberek. Késő. Tényleg késő. De aki ezt nem hiszi, kérdezze a jóságos Istentőmet, ő azt mondja, A profétája által, hogy kiálds hozzám, és én válaszolni fogok, koncsúzsa, meg az összes szerep, aki ezt hallhatja, kiálds hozzám, drága gyermek, és én válaszolni fogok, és megszabadítalak, és adok igazi békességet, mert az a békesség, amit te kaptál mostanig a világtól, az arra volt csak elegendő, amit te érzel a szívedben. Szerintem én nem kell megmagyarázzam sem koncsúzsának, sem senkinek, hogy az az öröm és az a békesség, amit adott neki a világ, az mire volt elegendő. Hát egyszerűen én is ledöbbentem, amikor megláttam, hogy hogy hát emlékeztem, hogy milyen gyönyörűséges volt, és mint mondtam, meg lehet öregedni, méltóság teljesen is meg lehet úgy is öregetni, hogy az ember 80-90 évesen is ragyog, nincsen szép fehér foga, hiányzik több foga és mosolyog és ragyog és tündököl, mert már a gyermek szabad az ő szívében. Ő bármikor befejezheti a föld életét, mert békességgel tud távozni és nem nyomorúsággal, amit ő összegyűjtött ebben az egész világban. De azt a terhez, mondtam, senki nem veheti le az emberről, csak az ég és a föld hatalmas teremtője. Jézus Krisztus testének a feltámasztója. Hozzáforázkodott, tényleg. Aki, akit érdekel az, amit kínál Isten számára. Ez van, drág emberek, tényleg. Én, itt van, Elvis, ugye, itt a lánya a halál leültet néhány nappal. Itt egy másik kép, ami szintén nagyon beszédes, drág emberek. Hát, hogyha nem zárta volna le, akkor ott volna még mindig a képernyő. Itt van, ne, tessék. Figyelj meg, hogy Elvis is. Igen, ő volt a Rakenról királya, 42 évesen meghalt, de itt már látszik, hogy, hogy ez már egy másik elvíz. Tehát nézd meg, hogy itt már látszik, hogy ő az örömét, ő nagyon meg kellett pótolja valamivel. Meg kellett pótolja a kajával, az alkoholral, Isten tudja mivel. Ő a színpadon továbbra is boldog, mert ő ez, ő, ő, ez itt volt megfizetve, hogy a boldogságot, az, azt a boldogság, a hamis boldogságot mutassa be a színpadon. De az ember nem boldog. Ha valaki azt gondolja, hogy ő boldog volt, ő elmondta a saját ajkaival, megvallott a drága emberek. És a videó végén hallani fogjátok, hogy mit vallott meg az ő lánya a, az élete utolsó perceiben, mert ő is elmondta. Isten megengedte neki, hogy elmondja, elmondja egy nagyon fontos dolgot, egy nagyon fontos titkot, úgymond. Mint hogy Elvis is elmondta a barátjának, hogy szeretne visszamenni oda, ahol ő még egy, egy kis uh, uh, gospel énekes volt, és teljes öröm volt benne, és tényleg érezte istenek a jelenlétét, és gyermek volt, szeretne oda visszamenni, de nem tudok, és meg nem tudok már visszamenni, mert engem lehet böltetek ebbe a királyi székbe, és én én itt nem tudok kiszállni. Michael Jackson is akart kiszállni abból a székből, drága emberek, de ő sem tudott, és ő is meghalt borzalmas betegségben, fájdalomban kellett meghaljon Úgyhogy aki irigyili Michael jackson tényleg ezt fontos elmondani, fontos ezt üvölteni, drága emberek. Aki Iríli a stárokat és felnéz rájuk, azt kívánja magának, amit, amit ők kaptak sorsot, amit ők választottak. Tehát nem csak az van, hogy jaj, én szeretem elvis hanem az is van, hogy én az ő teljes sorsát magamnak, magamra veszem, az ő, az ő kabátját, az ő ruháját magamra veszem, drága emberek. Aki őt imádja, az ő sorsára fog jutni, aki úgymond idézjelbe Jézust imádja, az az ő sorsára fog jutni, de mi az ő sorsa? Örök élet emberek, legyőzte a halált. Ő engedte, hogy megöljék csak azért, hogy megmutassa, hogy engemet nem tudtok megölni, mert én már legyőztem a halált. A tiszta lélek, ami benne van, legyőzte a halált, emberek. Figyelj meg, nézzük meg ezt a képet, és jól látta, látod-e? Itt van a kígyó, lát a nyakánál, drág emberek. A kígyó a nyakától fogva folytogatja ezt a szerencsétlen nőt. Tehát ő meg kellett mutassa, hogy ő milyen hatalom alatt van, a kígyó hatalom alatt, a kígyó bosszúja alatt, ráge emberek. A kígyó basszúja alatt nem is tűnt fel, mondom, amikor ezt a képet kiválasztottam, nem, tehát még, ez, még ez, ez is ugye nyilvánvalóvá teszi, ezt a képet nem én választottam, hanem teljesen biztos, még ezt a képet is a mindenható Isten hozta elém. Mert én nekem nem tűnt fel először, hogy ez milyen dísz rajta, Egyszer csak nézem a barító képet, látom, egy kígyó van rajta, tessék, Ez öltel meg ezt a nőt emberek. Ez a kígyó, aki ő elkötelezte magát, odaadta az életét. Ez a kigyó látjátok, itt, itt, tenne ez. Ez a kígyó. A kígyó annak a történetére most én nem fogok áttérni a Teremtés könyvére, mert, mert túl hosszú van ez a videó, hogyha most én mindent elmondanék. Tehát én nem arra kaptam most elhívást, hogy én mindent elmondjak a Teremtés egészen a jelenések könyvéig, hanem arra kaptam el hívást, hogy még ezt a szomorú történet is felhasználjam arra, hogy aki hallja ezeket a szavakat, érezze, hogy én Istennek a féltéséből kiálltok, hogy meneküljön meg. Aki ebben a szellemiségben bele, benne van és belelépett, lépjen ki valahogy belőle és meneküljön meg. Ezt kívánom én minden magyar celebnek, én már senkire nem vagyok irígy, és senkit nem akarok lenézni, sem konzuzsát, sem egyiket, sem a másikot, hanem teljes szívemből kívánom hogy ők kapjanak igazi békességet, de ezt a békességet nem kaphatják meg máshol. Csak Jézus Krisztusnál, drág emberek. Ő nem hiába mondta, ez nem vallás, nem valaki fél érse, nem szekta, nem vallás. Ez több, mint Biblia, drág emberek, több, mint Biblia. A Biblia tanúságot tesz erről, a négy evangélium, ami a Bibliában van, az alap, de annál sokkal többről van szó, újjászületésről, személyes kapcsolatról. És azt mondja Jézus, hogy, hogy azt mondta ennek a nőnek is hogy én békességet adok neked, de nem úgy adom, ahogy Hollywood adja. Nem úgy adom, ahogy a pénz adja. Nem úgy adom, ahogy a mamon adja. De neki nem kellett, ez a nő nem fogadta el. Nem fogadta el ezt a békességet. Hogy az utolsó percben, hogy vele mi történt, azt nem tudom, nem tudhatjuk, drág emberek. Nem tudhatjuk, hogy ő úgy járta, mint a Latora keresztény, vagy nem, ezt nem tudjuk. Én abszolút nem bánom, hogyha ő az utolsó percben meg tud békélni a Istennel, és megszabadult ebből a testből, a rothadás testéből, én annak csak örvendeni tudok. Te, nincs azzal semmi gond, drág emberek. De az biztos, hogy ennek a nőnek az életét itt ez a kígyó leuralta. Itt, ami a nyakán, a nyakán van, ez a kígyó folytotta őt meg, ez bement az ő szívébe, és megölte őt. Teljesen biztos. Teljesen biztos. Én tényleg remélem, hogy aki ezt hagyja, érzi, hogy én ezt nem, nem gonoszsággal, tényleg távol tőlem, hogy én valakit lenézek, valakire haragudjak, valakit irigyeljek. Én senkinek a sorsát nem kívánom, drágá emberek. Mert itt ezen a földön mindenki nyomorult. Aki kell kozmetikázza a valóságot, mindenki nyomorult, kivétel nélkül. És az a szabad, aki nem kell kozmetikázza a valóságot, az az ember szabad, az az ember valóban szabad, drág emberek. Aki a valóságot nem kell a dokument, most figyel meg az anyukája, ugye a gyászoló, még, még a gyász, gyászban is ott van az a híúság, ugye ez a pózolás, meg az a, az a mű csücsörítés, amit rájuk vart, ugye a, hát tényleg nem szívesen használnak olyan fogalmakat, hogy sátál meg minden, de figyel meg, hogy hogy néz ki az, amikor rá van varva, tehát úgymond rányomta a bélyegét a világ, úgy maradt az ajka, tehát bele van kozmetikázva, kész, ez rá van varva, a bélyeg rá van varva, emberek, és hiába hogy szép asszony volt, és lehetne egy gyönyörűséges öreg öregkora békességgel inkább fogatlanul, de teljes békességgel de még mindig kell pózoljon és ott van a fájdalom a szívében is lát, látszik, hogy, hogy itt alszik ki már itt is a lélek drág emberek most gyászol, de nem sokára talán őt fogják gyászolni. Amit, amikor láttam ezt a képet, ami nekem még eszembe jutott, nem tudom, hogy ki látja ezt a videót, ki láthatja. Ami nekem erről a képről eszembe jutott, az a Batmanben a Joker. Figyelj meg, ilyen Joker arcot vart rá a, a, az evilágúra, úgymond, az ördög idézőjelben ezekre az emberekre mindenkinek ilyen. És a lányok, magyar lányok ugyanezt csinálják így. A Facebookon csücsörítenek is mindenhol. És árulják magukat. És végül pedig egy ilyen viasz bábúvá válnak sokan, sokan. Isten könyörűen rajtunk, drág emberek. És ezt tudom mondani. Még egy másik kép Priscilla Presleyről Tessék. Még két kép, ugye? Itt van. Tudjál Mit tett vele? Hogy megtaposta? Hogy szétzúzta? A, az evilág fejedelme ezt a nőt. Hiába a festék, hiába sok plastikai műtét, hiába a vörös haj, ugye, ugye, a vöröshaj az mi az, a parázasságnak a jelképe, amikor a nők vörösre festik a hajukat, mi az a parázasság jelképe, aki ismeri a, az írásokat ismeri Jézusnak a szavát, az tudja, hogy igen, a piros az a, a paráznaság, a skarlát, a bíbor, a vörös ugye a jelenések könyvében, a babiloni parázna rányomta a bélyegét. Tényleg emberek nem rossz mondom, én nem irillem a sorsát. Teljes szívemből kívánom, hogy az összes meneküljön meg. Én nem bánom Én azt sem bánom, hogyha pápa megmenekül, sőt, kívánom, hogy meneküljön meg. De az, hogy most a, az evilág világ fedelme e, hatalma alatt vannak ezek az emberek, az teljesen biztos. Megvannak kötözve, bilincsbe vannak, vervezek az emberek. Úgy a magyar celebek, mint az ameri- amerikaiak és az összes. Tessék így. Tényleg szomorú, szomorú drága emberek, szomorú. És látjátok, hogy, hogy megfordult a kocka teljes mértékben, Utósokból lesznek az elsők, szegénységben élték ottan az életüket valahol vidéken, itt a mazalföldön, vagy itten Székelyföldön. Szegények voltak minden, de 89 90 évesek, és van békességük. fel vannak készülve arra, hogy találkoznak a teremtőjükkel. És a másik még mindig kell kínlódjon, és megint, még mindig egy olyan image-t kell mutasson kifelé, amihez neki is semmi köze nincsen. És a gyermek belülről üvöltözik is, kiállt, hogy valaki szabadítson ki engemet innét ebből a testből. Ne kelljen bele rothagyak ebbe a testbe, drága emberek. Többször beszéltünk erről, ezt csak most így érintőlegesen mondom, hogy, hogy, hogy ugye a Bibliában beszél a kárhozatról, meg minden. Kaptunk több olyan kielentést, arra vonatkozóan, aki nem hiszi, hallgassa meg 13 óra a hullaházban azt a videót. 13 óra a hullaházban. Isten megmutatta, hogy maga a kárhozat az, hogy mivel az ember testi testnek él, a földieknek él teljes mértékben, amikor a test meghal, már a lélek már nem tudja üzembe helyezni, üzemben tartani, a test meghal, is, már többé nem tud beindulni, ugye? Mint amikor a motor elromlik az autóban, akkor a lélek benne ragad a testbe a legtöbb lélek végignézni a saját temetési, drága emberek. Féltéssel mondom, aki ezt nem hiszi el nekem, ne higgyes semmi gond, kérdezze az élő Istent. És az maga a kárhozat. Ez itt mondta Jézus, hogy, hogy a gyehenna tüze az melyik az? Azt mondja, a tüzök el nem alszik, ugye a rothadás, fermentáció tűz, ugye? És a férgek soha meg nem hal. A férgők soha meg nem hal. Maga a lélek végig szenvedi a testnek a rothadását emberek. A férgek, ahogy a, a, a testet felemésztik, a férgök soha meg nem hal. Ezt mondja Jézus, drága emberek, ezt mondja. Csak az a lélek tud szabadon távozni, amely megváltást kapott, szabadítást kapott Istentől. Az a lélek, aki kereste a szabadulást, és Istenné kereste nem a Google-ben, nem a világhálón. <tosz> Elnézést, hogy ilyen össze-vissza, talán össze-vissza beszélek, vagy így dadogva meg minden. Tényleg én tudok ennél sokkal profibban is beszélni, főképp, hogy Isten úgy akarja, de én most nem, nem akarok én profi lenni egyáltalán. Itt olyan dolgokról van szó, hogy itt elénk, állít, én kárit én nem vagyok színész. Egyszerű gyermek vagyok, mondom azt, hogy az Isten a szívemre helyez, féltéssel mondom, az embertársaim lelkért kiáltok. A fiatalok lelkért, akik a stárokat követik, akik az énekeseket követik, akik a színészeket követik, akik, akik gazdagok akarnak lenni. Értük kiáltozok. Hogy hát, ha valaki meghallja ezt az üzenetet, és, és, és most ebben a momentumban, amíg még nem késő Istenhez kiállt. Ha valaki azt gondolja, hogy, hogy jaj, ez az Isten, meg Jézus, az ilyen dolgok, ez öreg embereknek való, meg nem igaz, drág emberek, nem igaz. Van egy olyan csatorna a Youtube-on, aminek az a, neve, hogy, az a neve, hogy gyermekként Isten útján, vagy gyermekként Istennel. Na, ott egy, egy fiatal hölgy, 15 éves, ha jól tudom, elmondja, hogy mit tapasztal meg istenne, miket mutat neki Isten, hogy milyen örömöt ad neki Isten, mert ő is valamilyen szinten megtapasztalta a földi örömöt, a testi örömöt, de megtapasztalta azt az örömöt is, amit a mindenható Isten ad neki, és elmondja, és bizonságot tesz, hogy mindenki hallja, aki keresi az igazságot, hogy mi a különbség a két öröm között. Ez a nő, itt akit a képen láthattak ugye, itt is ugye az a Joker arc, ugye, amit űzött úgymond így megszemélyesítve, ugye? Maga a világ, az emberi gondolkodás, a sátán, ez az ördög, az emberi gondolkodás űzött a teremtésből, Istennek a gyermekéből. Ilyen Joker arcot csinált, átformált az arcát, átműdött az arcát, ilyen Joker arcát, pont mint a Batmanben, drág emberek. Szomorú, drág emberek. Szomorú. Tehát, hogyha egy fiatal, valaki hallja ezt a felvételt, egy gyermek, fiatalkorú, ugye, 18 éves azok fiatalkorúak azt mondják, akkor, és nem hiszi, amit mondok, tényleg, hallgassa meg, iringót, úgy hívják ezt a lányt, gyermekként Isten útjá, vagy gyermekként Istennel, valami ilyesmi a YouTube csatornának a neve, hallgassátok meg, hogy ő miket mond. Ő is megtapasztalta, hangsúlyozom, valamilyen mértékben a... a ugye a testi örömököt, a földi örömököt, de meghallotta Istenek a hívószavát, és válaszolt, igent mondott, és azóta Isten tanítja, figyelmezteti, örömöt okoz neki, beszél hozzám. Na, ezt nem lehet emberi szavak kell elmondani. Ha valaki őt hallgatja személyesen, az ugye inkább tisztában fogja hallani, hogy miről van szó, én nem tudom elmondani, hogy ő mit él meg. Átérzem, de jobb, hogyha valaki tőle hallgatja, aki fiatal és kíváncsi arra, hogy mit jelent, hogy fiatal, akár kiskorúként megélni. Az Istenel való, való barátságot, <gül> így mondanám. Na, ez a ugye Priscilla Presley. Tényleg elnézést, nem akarok ittán sóhajtani, de tényleg fájdalom, fájdalom. Örös haj, joker face, ugye. Nem hiába neki az énekes, hogy joker face vagy poker face, nem tudom én ugyanaz. Joke, ugye az vicc. Tehát viccet csinált maga az ördög az emberből, Istenek a teremtéséből. Tényleg senkit nem akarok megbántani, megsérteni. Nem az a célom egyáltalán, hanem az, hogy aki ezt hallja, ezt a felvételt. Kapjon esét a szabadulásra, meneküljön meg. Akkor áttérek ennek a nőnek az életére. Csak hogy álljon a teljesen. Tehát négy gyermeke van, Liza Mária Pressinek négy gyermeke van, az első házasságából kettő, és az utolsóból is két gyermek. És a, az első két gyermeke, ez egyik ez a fiú, az a strác ugye, elvisz unokája, és van egy, van egy lány is, nem tudom pontosan, hogy hívják. A, elmondom azt, hogy mi történt, és lány az milyen karriert, vagy mit próbál csinálni az ő lánya. Azt mondja, hogy tehát ő is azt mondja róla a média, hogy művészi karrierre lépett. Mit nevezünk ma művészi karriernek? Amúgy emberek, én azt mondom, hogy azért csak az érdekesség kedvéért érdemes ezt a szót különbálasztani, művész. Azt mondja a média róla, hogy művészigényei gényei vannak. Mit csinál? Mi az, mi az, hogy művészet? Modellkedés. Árulni a testet, árulni a emberek, árulni a testi szépséget, a lelki szépség helyett. Árulni a testi, mulandó szépséget. Ez a művészet ma emberek. Árulni a testi, mulandó, földi szépséget. Modellkedés. Utána acting, azt mondja a színész. Ha ezt is ugye külön lehet választani, és ugye, hogy színlelés, szín, színből való élés. És a másik a munkája az, hogy directing. Tehát azt jelenti, hogy vagy rendező is. Tehát azt, amiben ő hisz, azt ő meg is rendezi. Dollármilliókból, mit tudom, akár filmet készít, vagy bármit, hogy tovább árulja, tovább kívántassa az emberekkel a mulandó hazugságot, a lelki dolgok helyett, amiben hangsúlyozom, drága hallgatók, hangsúlyozom, amiben nagyon sokan örökre benne ragadnak, mert Jézus erről beszél. Hogy igazi az ő szava, kérdezitek Istentől, kérdezitek tőle személyesen. Ez a srác egyébként, akit láttuk a képernyőn, ő a Lisa Mary fia, aki három éve, bocsánat, két éve, 27 évesen öngyikorságot követett el. Mit jelent Elvis árnyékában, drág emberek? A celebek árnyékában, helytetsítsük be, celebek árnyékában, Elvis árnyékában, de úgy is mondhatjuk, hogy a halál árnyékában drág emberek. A halál árnyékában. Ez a srác 27 évesen, talán nagyon lőtte magát. Az első gyermeke, azt hiszem, vagy a második gyermeke uh, Isamari Preszinek. Tehát ezt jelenti a hírnév árnyékában élni. Elvis árnyékában élni. Maradt három gyermeke. Nagyon röviden mondom, mert ez amúgy, ezek nagyon komoly témák, és nem akarok most én mindent itt összesűríteni, mert a, Na, nem fogjátok akkor megérteni, mert Isten, aki hozzáfordul őszinte szívvel, úgy is elmagyaráz mindenkinek mindent, amit tudnia kell. Az, hogy valakinek gyermeke születik, drága emberek, az azt jelenti röviden és tömören, hogy a belső gyermek, a belső gyermek, ami a szívünkben van, a lelkünk, az kivetül a külső világba. És persze megjelenik ugye a, a gyermek fizikailag testben, és ott van benne a kis Jézus tényleg, szó szerint minden gyermekben az ártatlansága, a szépség, Istennek a jókedve ott van a gyermekben. És amikor a felnőtt embereknek, a szülőknek a gyerme- gyermekei betegeskednek, az mit jelent? Az, hogy az ő, az ő belső gyermekük, az ő szívükben a gyermek, a lélek beteg, drága emberek. Tehát a, a, a szülők, az anyukák és az apukák gyermekének külső, fizikailag, ugye testi gyermekeiknek, férszerinti gyermekeiknek a betegsége, valamilyen mértékben tükrözik az ő belső gyermekük betegségét. Az, hogy beteg a gyermek bennük, az ő szívükben beteg a lelkük. És ennek, a nőnek ugye a második gyermeke, hát annyira beteg volt, ő is lélekben, hogy végül meg is halta. Tehát négy gyermekből ugye egy el van temetve, 2020-ban halt meg. És ő érezte, mert hát ő megvalotta, hogy érezte, hogy az ő hibájából halt meg a gyermek azt mondta, hogy azért halt meg, mert nem tudta kimutatni a szeretetét, vagy nem tudta ő szeretni eléggé, de emberek nem is lehet szeretni. Tehát ha én követem a világot, követem a filmeket, követem ezt a világot, követem a pénzt, a pénznek a szagát, én nem tudok szeretni emberek. Lehetetlenül szeretni, mert teljesen be van homásodva az én látásom. 27 évesen nagyon lőtte magát a másik. Maradt három gyermeke. És az első lánya, aki szintén feltétlenül nagyon szép, ugye modellkedik meg minden, ugyanazt a hazugságot, ugyanazt az illúziót árulja. És drága emberek, sok ember, sokan bevallották, hogy ők egy illúziót árultak. Hogy hányan menekültek meg, azt nem tudom, drága emberek. Mert a lélek csak most tud megszabadulni. Miután a test meghalt, már nem tud megszabadulni a lélek emberek. Csak az a lélek tud úgymond felemelkedni, aki... Aki testben már megszabadult, megélte a szabadulást az igazság által, mindenható Isten szaválta Jézus által, aminek az alapjait megtalálhatjátok a négy hivatalos evangéliumban. Ne a templomba keresétek, ne a gyülekezetbe, drág, drág emberek. Személyesen, személyesen fontos újjára születni, mert másképp nincs, ahogy a lelked megszabaduljon lehetetlen. Továbbra is az illúzióban rekedsz, mint börtönben. Örök börtön, azt mondja Jézus, örök börtön örök halál, így fogalmazza. Na, mit mondjak még erről a hölgyről? Úgy gondolom, hogy nagyon tanulságos minden, drága emberek. Szomorú videó, de tudom, hogy áldásos. Egyesek számára, akik most akarnak rálépni erre az útra, és még mindig vonza őket az a világ, talán egy áldásos videó lehet ez. Csak ak számára egy nagyon fontos hívás lehet a mindenható Istentől, hogy megszabaduljon, ne járjon úgy, mint az a nő, aki 54 évesen belerekedt ebbe a testbe, beleragadt ebbe a, ebbe a testbe, és tényleg, Isten bocsása meg, szinte úgy néz ki, mint egy, ugye, mint egy, mint egy múmia, mint egy fáraó figyelmek. Talagy emberek, ez már nem szép, ez egy mű szépség. Ha valaki ezt kívánja, akkor én nem mondok semmit, nem mondok semmit. Senkit nem nézek le. Ha durván szóltam valahol, kérlek, bocsássatok meg, az, az én gyalóságom miatt volt, és nem Isten miatt volt. Én nem azért beszélek, hogy én elítélem az embertársaimat, hanem azért, hogy minél többen megmeneküljenek. Ezt, ha valaki Iríli, hogy ilyen mű legyen neki, öregkorára, akkor nem tudok más mondani, mint hogy kövesse őket. Tényleg. Ez a nő szenved teljesen biztos, drág emberek. Ez a nő szenved én kívánom, hogy az élő Isten szabadítsanak a szenvedésétől. Adjon neki igazi békességet. Teljes szívemből kívánom. Nem a rossz indulattal. E, teszem, amit teszek. Készítem ezt a videót. És e, még egy dolog, ezt még elmondom. Tegnap megnéztem egy filmet, nagyon-nagyon kemény film. Aki teheti nézem meg, bár nem hiszem, hogy találok hozzá a magyar hogy Hogyha kapok hozzá a magyar félretud, akkor, akkor valahol fel fogom tenni az internetre azt a filmet. Magyar felirattal érdemes megnézni a film címe az, hogy Generation Wealth. Generation, tehát a, a gazdag, tehát a, a gazdagság, a jólét generációja. Nagyon kemény film, drága emberek. Főkép azoknak, akik a, azt a fogalmat, hogy sátán babonásan értelmezték mostanig valami vallást követve, azok számára ajánlom azt a filmet, és mindenki meg fogja érteni, hogy sátán. Teljesen biztos, hogy ne értsük babonásan, értsük meg a lényeget. De aki a lényeget nem érti meg, az bennem ad a sátán csapdájába, a babonaság csapdájába. Generation. Azt mondja, hogy száz órá dolgozik <gül> hetente, <gül> hetente. Én amikor legutóbb dolgoztam Gibraltáron, úgy mentem vissza, hogy az Úristen szívemre helyezte, hogy, hogy úgy menjek vissza, hogyha nem dolgozok többet 30 óránál. Hetente dolgoztam 30 órát, teljesen szabad voltam. Volt nekem pénzem zíratta, motorozgattam körbe, elmékettem, keresgéltem, kívántam megismerni az igazságot. Akkor került a szemem elé ez a film, 13 óra hullaházba a Youtube-on. Akkor néztem meg ezt a filmet, és akkor le, kaptam ugye az első komolyabb érintést Istentől, hogy hoppá, itt az élet többről szól, mint amit mond a televízió. A televíziót amúgy úgy hívja, hogy egy Jézus jelenésekönyvében a Fenevad képe a fenevat szája, a fenevat képe. csak akit a fenevat képe irányít, a fenevad szája irányít, az felveszi a fenevat bélgét ráge emberek is el fog veszni. Tényleg, féltéssel kiálltam, Féltéssel. Azt mondja, tehát, nagyon kemény film. Nagyon-nagyon kemény film. Ez a fotós hölgy 25 éven keresztül dokumentálta néhány szelep és gazdag ember életét. Tehát 25 éven keresztül dokumentált az ő életüket. És persze, ezért fizették őt, ezért ő nyilván elég nagy az áldott, mert ugye a gyermekeivel nem lehetett együtt, de a film, ami elkészült 25 év után, az nagyon kimény. Generation Wealth. Aki, aki teheti, az nézze meg. Nem tudom, hogy van-e hozzá a magyar felirat, de nagyon kemény. Ebből a filmből meg lehet tanulni, meg lehet érteni, hogy mit jelent benne lenni az ördög csapdájában. És igen, ezek a celebek, a magyar celebek is, az amerikai celebek is, ezt kínálják számodra, ezt kívántatják a Facebookon, az Instagramon és mindenhol. Ők abból élnek, hogy te rájuk figyelsz. Az emberek figyelméből élnek. Elmondjam, hogy miből él a gyermek, a gyermek, a jókedvű gyermek. Az élő Isten figyelméből, trág emberek. Az élő Isten figyelméből. De az emberek figyelme csak arra elég, drága emberek, hogy leél 50 évet, 60 évet, szívinfartus, és mint egy viasz baba esel bele a goporsóba. Arra elég a, az emberek figyelme. De az Isten figyelme örök élet, drága emberek. Örök élet. Hangsúlyozom, nem vallás, nem szekta, nem is kereszténység. A kereszténység el van bukva, drága emberek. Kereszténység el van bukva. Aki nem hiszi, járjon utána, kérdezze az Érő Istent. Ö, azt hiszem ennyi. Nem tudom, hogy még van-e valami, amit hozzáfűzhetnék. és már egy óra egy olyan több betalt ez a videó. Megnézem a kommenteket. Megkérek szépen, aki ezt megérthetta, és úgy érzi, hogy ennek van ereje, és van hatás a videónak, ennek az üzenetnek ossza meg. De nem tudom, hogy uh, most a szabad gondolaton van, hogy ez a videó feltéve. A biztonság kedvéért, azt mondom, hogy a kiáltószó.hu-n keressétek ezt majd és onit osszátok meg mert mint tudjátok támadás alatt vannak a, a csatornáim, kiáltó szó le van mostan tiltva, azért nem ottan közötittek. Az igazság az, hogy a világháló, a Google, a Youtube, a világ nem szereti az ilyen üzeneteket, az ilyen kemény üzeneteket, amelyek arról szólnak, ugye, hogy mi történik a világban, mi a Covid, mi a vakcina, ezt nem, nem szereti a Google, a Youtube is, tiltogatja a videókat. De a kiálltószó.hu-n ott lesz a felvétel is, úgyhogy meg lehet osztani a Facebookon, le is lehet tölteni. Úgyhogy ezt még elmondom, és akkor megnézem a kommenteket. Más komiről, mit mondanak a kutatásak hallgatók. Azt mondja Kati, hogy, hogy sajnos ismeretek olyan magyar celebet előadót, aki valaha Isten felé indult, de, és meghallotta az igazság szavát tőlem is és visszavonult a világ, visszament a világba, ma már nem ismer engem, és most éppen nyaral, ugye, télen nyaralunk, ezt adja a világ, drága emberek. Azt mondja, mindenható Isten, hogy ez az élet, az a földi élet egy szempillantás. Az örök képest ez a földi élet egy szempillantás. Egy szempillantásért kár veszni hagyni az örökkévalóságot, valóságot, Még van egy kemény fogalom, de ezt a kommentek után fogom elmondani a reinkarnációról. Nagyon-nagyon kemény fogalom. Tegnap, miközben néztem ezt a filmet, akkor jött a kijelentés Istentől. Azt is el fogom mindjárt mondani, és előbb elolvasom a kommenteket. Azt mondja a Kati, hogy nem csak celebek, mert a közvetlen környezetemben is ilyen arcokat láthatunk, sajnos magam is ezt látom. Igen, tehát ezért van a Covid, ugye a COVIDnak a jelentése, hogy itt most már mindenki celeb, mindenki király, mindenki meg van fertőzve az ön dicsőítésre, mert a celebek mit csinálnak? Önmagukat dicsőítik, tehát nem az élő Istent dicsőítik, hanem önmagukat dicsőítik és ünnepeltetik a rajongókkal. Tehát a facebook most mindenki ezt csinálja, most már mindenki celeb a mai világban. Tehát a Covid, az arról szólt a COVIDnak a jelentése az, hogy koronavírus identitás. Identitás. Hogy meg vagyunk fertőzve a vírusos gondolkodással, most már mindenki király, mindenki hercegnő, mindenki fáraó, ugye? És ezért vették fel az emberek a vakcinát. Meg vagyunk fertőzve a koronavírus identitással. Tehát mindenki celeb, de mindenki a celebek sorsára jut, aki nem keresi az ő valódi identitását, amit a Jóságos Isten elképzelt, és meg is mutatott Jézus, Krisztus szavai és élete által. Azt mondja, Anikó, hogy Isten adta arcunkat, emberi kéz, csak elrontani tudja, és lefedni a ma gyermeki csodát, amit Isten rajzolt nekünk egyénenként. Igen, pontosan ez van drág emberek. Csak ha divat mást mond, hogyha divat azt mondja, hogy mindenkinek legyen hegyes óra, akkor mindenkinek hegyes óra lesz, ugye? Mert az a szép, ezt mondja a fenevat. De drág emberek van, aki pontosan tompa orra a szép aranyos, szépséges, és van egy belső ragyogása. De hogyha divat azt mondja, akkor hosszú, vékony orra legyen az embernek, akkor mindenki megy és lefaladtatja az orrát. De a lelke, a le- belül, ehhez mit szól? Azt mondja a hogy van a filmhez magyar felirati is, a Prime-on található dokumentumfilmek között. Én még egyszer megnézem, ha megkapom a magyar feliratot, akkor megpróbálom feltenni. És hát valamilyen formában megmutatom, hogy a kiáltószó.hu, majd pedig a kiáltószónak a Facebook oldalán, hogy hol van a film, hogy akkor, aki teheti, nézze meg. Ajánlom a szülőknek, azt mondom, hogy a a film eléggé durva, de na, mindenki döntse el, hogy ki fogja megnézni. A szülőknek mindenképpen állom azt a filmet, hogy lássák, hogy mibe nevelik bele a gyermekeiket, mibe viszik bele a gyerme- gyermekeiket, és mibe finanszírozzák bele a gyermekeiket. És akkor az utolsó téma, amit még elmondok, mert úgy érzem már kezd kifogyni a lélekzetem, ugye? Egy óra után annyira intenzív volt ez a felvétel, hogy nézem azt, hogy megvárottam egy picit. Reinkarnáció. Van nekem itt egy kis jelzeteim is, reinkarnáció. Ja igen, azt még nem mondtam, el, ugye, hogy Priscila Preszty, tehát hogy a szülei elváltak akkor négy éves volt. Kilenc éves volt, amikor az apja meghalt. És 12-15 éves volt, amikor az anyukája újból férrezment. Az apukája, az a mostapja őt szexuálisan zakladta. Tehát átadták neki ugye a hazugságot, a parázasságot. Tehát rá ragadt. Ez történt emberek. Igen, nem, igen, még azt sem mondtam el, hogy mit mondott, mielőtt meghalt volna. Na, na, ezt elmondom, azt fel fogom olvasni. De előtte röviden a reinkarnációról tudnak emberek. Én voltam, voltam Tibetben, legalábbis voltam, hát igen, Ladak is Tibethez tartozott, most Indiához tartozik. 5600 méter magasban voltam, maximum, ugye, fenn a egyen. Találkoztam buddhistákkal, találkoztam hindukkal, találkoztam az ő életfelfogásukkal, ugye ők hisznek a reinkarnációban. De drága emberek, amit én itten gyertyúkban hallottam a reinkarnációról, a nyugati világban amit hallottam a reinkarnációról, az nem az, amit ők ottan vallanak. Nekem meggyőződésem, hogy az sem, az sem igazság. Az sem igazság. De, de nem annyira veszélyes drága emberek, mint az amerikai tanok, amelyek Amerikából bejöttek Magyarországra és mindenhova. Miért volt szükség drága emberek Amerikában a reinkarnációra? Azért volt szükség Amerikában a reinkarnációra, hogy a földhöz ragadságot bebiztosítsuk magunknak. A testben ragadságot, a földhöz ragadságot spirituálisan bebiztosítsuk magunknak. Hogy azt mondjuk, hogy ja, hát ebben a reinkarnációban egy híres színész voltam, aztán majd meghalok, és visszajövök, mit tudom én, grófnőként, és így, akik belemennek, tehát ugye egyrészt benne a testiségbe, teljesítékbe belezuhannak, bele a, mondjam, az ördög csapdájába, a testiség csapdájába, akkor a reinkarnáció, a hazug reinkarnáció, csak az a haba tortán, ugye? mert elveszi azt, azt hogy az életnek tétje van, drág emberek. Meglopja az embereket attól a lehetőségtől, hogy legalább felismerjék azt, hogy rosszul csinálták az életüket, és őszintén megbánják, mint a latora kereszten. Mert aki elhiszi ezt a hazugtant, ezt a hamis tant, az ember benne maradt abban, ebben a hirdelemben, hogy ő bármit csinálhat itt a földön, mert úgyis mindegy, nem számít. Emberek számít. Annyira számít, hogy az élőisten tényleg elküldte Jézust azért, és engedte, hogy megőjék őt, pedig ártatlan volt. Engedte, hogy megőjék őt, csak azért, hogy általa az üzenetet eljutassa nekünk, az ő történet által. Mi szerint óriási a tétje az a földi élet drág emberek. Óriási a tétje. Az ember miután meghalt, balra megy, vagy jobbra megy. Van, van mennyek országa, van tökéletesség, és csodálatosan mennyek országa. Valamilyen mértéki Isten betekintést enged mindenkinek, aki hozzáfordul. De van pokor is. Jézus nem azt mondta, hogy ó, semmi gond. Csak azért jöttem, hogy mondjam el hogy van reinkarnáció, és aztán jöztök vissza a következő életben, nem tudom én, euh, papnőként. Nem emberek. Ügyeljetek. Az ezotéria, a new age megtéveszti az embereket, benne tartja a testiségben, a spiritualitás nevében, benne tartja az embereket a testiségben, a földhöz ragadságban. És azért kellett a reinkarnáció, is. Miért, uh, uh, miért épp a celebek és a gazdag emberek mennek ilyen tanfolyamokra, ilyen, uh, persze most már a joga az mindenki számára elérhető, de kik kezdték ezt el, és kik terjesztik az ilyen tanokat? Hát a celebek. Akik a testiségben vannak, teljes mértékben bele vannak ragadva, és azt ők meg tudják magyarázni spirituálisan. Hogy nincsen semmi gond, majd elmegyünk, és akkor jövünk vissza, és akkor egy újabb reinkarnáció. Hát talán emberek lassan már azt sem lesz szóval reinkarnárodni. Mindent feléltünk, mindent elpusztítottunk. Most már abban kell higgyünk, hogy hát talán majd egy másik bolygóra. Emberek, ügyeljetek! Mert azt mondja Isten, hogy az emberek az utolsó időben a mesékben fognak hinni, és nem az igazságban. A mesékben és az igazságtól elfordítják a fülüköt, mert viszket az ő fülük. Ezt mondja Jóságos Isten neked most ebben a momentumban. Amúgy pál szavai által mondja ezt. Na és akkor most elmondom, hogy mit mondott Liza Marie Presley az utolsó órájában. És azzal lezárom ezt a videót és megkérek szépen mindenkit aki megérthette, akit megérinte, aki érzi, hogy ebben van igazság, és ezt megérinthet másokat is, Ossza meg, mutassa meg az embertársainak, hogy nem azért kérem, hogy most lelkén engem engemet nem érdekel, mert ma vagyok itt a youtube on utána aztán letiltanak, és nem leszek is kéz. Én nem, nem akarok népszerű lenni már, hanem egyszerűen csak azt kívánom, hogy minél több ember hallja az üzenetet. Ez a lényeg mert a Youtube-ról már többször megfenyegettek lefőnök tiltani, és a Facebook is ugye törölt le videókat, meg minden. tehát nem tudom, hogy meddig leszek a Facebookon, meg a Youtube-on. Addig, amíg Isten megengedi, addig. És akkor mostan következzen a, a, a címadó, ugye gondolat, lizamari Mary Pressley utolsó szavai, lefordítva angolul úgy hangzik, hogy ha a halál arról szól, hogy elhagyjuk a színpadot azért, hogy átöltözzünk, és úgy, úgy, karakterként térjünk vissza, a szívünkben mindig marad egy űr, amely sosem lesz betöltve. Nekem teljes meggyőződésem, drága emberek, hogy ezeket a szavakat a te teremtőd, az én teremtőm adta az ő ajkaira. Teljesen biztos, drága emberek. Még egyszer olvasom. A halál arról szól, hogy elhagyjuk a színpadot azért, hogy átöltözzünk és új karakterként térjünk vissza, a szívünkben maradni fog egy űr, amely sosem lesz betöltve. Drága emberek, a színpad, az evilági élet, a pénz, a hírnév sosem fogja betölteni azt az űrt ami szívünkben, Mint ahogy mondta Pintér Béla is, hogy, hogy a, a szívünkben az űr Isten alakú, azt csak ő tudja betölteni, rágemberek. Azt nem lehet sem pénzzel, sem szesszel, sem szexszel, semmivel sem betölteni. Én is próbáltam, drága emberek. Én is próbáltam. Nem tudtam betölteni. Akkor kaptam békességet, amikor a mindenható Isten meglátogatott, amikor megismertem az ő szavát, Jézus beszédeit, és örömmel fogadtam, és engedtem, hogy átformáljon. Akkor lett az űr számomra betöltve. Drága hallgatók, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!